0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Gilmar Mendes tomou posse no STF em junho de 2002, ao ser indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, aos 65 anos, é o ministro mais antigo da corte. O decano, que já presidiu o STF de 2008 a 2010, está acostumado a embates. Numa das suas decisões polêmicas, levou a estaca zero todos os processos contra Lula na Lava Jato, em que o agora presidenciável Moro atuou. Mais recentemente, a segunda turma do STF manteve o foro do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Gilmar Mendes é o relator e agora as investigações terão que ser retomadas praticamente do início. Graduado em Direito pela Universidade de Brasília, Gilmar Mendes fez mestrado pela mesma universidade. Depois emendou um segundo mestrado e um doutorado numa universidade na Alemanha. Antes de ir para o Supremo, Mendes atuou na Secretaria-Geral da Presidência e como assessor técnico do Ministério da Justiça. Entre 2000 e 2002, foi o advogado-geral da União. Hoje a gente conversa sobre os rumos do STF para 2022, a chegada do novo ministro André Mendonça, a entrada de Sérgio Moro na política e a sua análise sobre os constantes ataques do presidente Bolsonaro ao Poder Judiciário. Eu já queria dar o bom dia aqui ao ministro Gilmar Mendes, agradecer a gentileza de nos atender ao vivo aqui no UOL. Olá ministro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
2: Bom dia, bom dia a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui para essa entrevista no UOL.
1: Queria agradecer a participação aqui da Carol Brígido, a nossa colunista aqui do UOL, que acompanha tão de perto também as movimentações do Supremo e todas as questões jurídicas. Olá, Carol, bom dia para você.
0: Bom dia, Fabíola, bom dia, Kennedy, bom dia, ministro, muito obrigada pela presença.
1: Obrigado. E a Kennedy Alencar, nosso colunista de política aqui no UOL, que sempre colabora também é, comigo aqui no UOL Entrevista. Bom dia, Kennedy.
3: Olá, Fabiola, bom dia para você, bom dia, ministro, obrigado pela entrevista, olá, Carol, bom dia quem está nos assistindo.
1: Ministro, eu queria começar a nossa, a nossa conversa aqui sobre uma situação bem atual que está acontecendo hoje, né, desse final de semana, isso se agravou. Técnicos da Anvisa pediram a proteção da Polícia Federal e de outros órgãos e de outras autoridades justamente pelo aumento do número de ameaças que eles vêm recebendo nas últimas horas, aqui no nosso país, o senhor inclusive já escreveu no Twitter a respeito disso, dizendo que essa perseguição de técnicos da Anvisa é uma vergonha nacional, foi o que o senhor escreveu, e ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a atacar os técnicos da Anvisa, né, dizendo que a decisão de liberar a vacina para crianças é inacreditável, e eu queria iniciar a nossa conversa perguntando ao senhor qual é a responsabilidade, é, do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, né, é, com a postura, de certa maneira, antivacina, para as crianças, principalmente agora, é, nesses ataques aos técnicos da Anvisa. E de que maneira proteger né, esses técnicos da Anvisa?
2: Eu tenho a impressão, Fabiola, que, de fato, se nós estamos vivendo é, um estado de normalidade agora, no quadro sanitário, estamos nos aproximando disso, No Brasil, eu acho que nenhuma dúvida que isso se deve à ampla vacinação que se fez. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. né? Quase 80% mais da população já teria tomado entre a primeira e a segunda dose, conforme vocês mesmos têm publicado. Então, acho que esse é um dado inequívoco. E agora, a avaliação dos cientistas é de que se pode também e se deve avaliar é, crianças até uma dada idade. Eu me lembro das declarações feitas pela ex-chanceler da Alemanha, Merkel, dizendo que se tinha que tomar muito cuidado, isso no Natal do ano passado, porque as crianças iriam para as festas com seus avós, normalmente no final do ano, e estariam contaminadas, muitas vezes eles são assintomáticos, mas poderia ser a última vez que eles veriam os seus avós. Portanto, o que se está tentando também é evitar esse estado de coisa, além dos casos que nós temos de maior gravidade. Eu tenho a impressão que nós deveríamos, tanto quanto possível, tirar a politização e a partidarização dessa temática. Confiar no aval, na análise dos técnicos. Nós temos bons técnicos, nós temos bons cientistas, nós temos uma boa experiência no que diz respeito à vacinação. Recentemente, a Der Spiegel, revista alemã muito conhecida, publicou uma matéria elogiosa. Nesse momento é muito difícil ter matérias elogiosas em relação ao Brasil, mas publicou uma matéria elogiosa em relação ao sucesso da vacinação no Brasil. Felizmente, esses movimentos anti-vacinas não produziram os resultados que os seus é, propulsores imaginaram. No Brasil, há uma cultura de vacinação. A nossa guerra da vacina ficou no século passado na velha república. Então, a mim me parece que nós devemos ter esse cuidado e, claro, oferecer toda a segurança aos servidores da Anvisa, que prestam um excelente serviço como os demais integrantes do SUS. O SUS, como nós sabemos, passou por um teste de estresse ao longo desses desses dois anos e respondeu positivamente. Acho que ninguém é capaz de dizer algo sobre o SUS de forma negativa, Certamente é preciso fazer mais aportes de recursos, melhorar as condições, mas certamente houve é, uma resposta positiva. É um experimento institucional da Constituição de 88 que deu certo. E também a Anvisa. Nós temos que preservar a autonomia dessas agências. Nós temos que preservar também é, a autonomia técnica dos seus técnicos, dos seus servidores e acho que os órgãos de polícia de proteção têm que se incumbir, têm que se desincumbir dessa tarefa, inclusive identificar aqueles que são autores de ameaças.
1: Mas o senhor o não me ministro, respondeu, senhor... é, ministro, desculpa só, Kennedy, ele não me respondeu se a fala, por exemplo, do presidente Bolsonaro contribui para essa violência contra os técnicos. Quando o presidente da República diz né, é, que é inacreditável, fala que vai, inclusive, pedir os nomes dos técnicos que votaram a favor, né, que decidiram a favor da vacina, isso traz é, mais violência contra esses técnicos? Qual é a contribuição dessa palavra do presidente a isso?
2: É, certamente, num ambiente de tensão política, é, inequivocamente isto acaba a, a densa Nós temos esses núcleos de ativistas que acabam seguindo é, esse tipo de indução ou, de, ou entende determinadas palavras como estímulo. Por isso que é, é fundamental que nós repudiemos isso, venha de quem vier. Esse discurso de ódio não vem do presidente diretamente, ministro, porque
3: ele diz assim, olha, queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento de quem são elas e, obviamente, formem o seu juízo. Aí o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, fala olha eu estaria orgulhoso se estivesse fazendo um bom trabalho. O presidente não é diretamente o responsável por partidarizar, como o senhor corretamente estava falando, que não deveria ser feito?
2: Eu tenho a impressão de que não faz sentido divulgar nomes de técnicos que exercem essa atividade, especialmente num ambiente é, tão conflagrado como o que nós estamos vivendo. Basta olhar é, as mensagens no Twitter para ver que o Tom é sempre de é, ameaça, não é? essa chamada mensagem de ódio, hate speech e tudo mais. E essas pessoas, diferentemente de outros é, que, que estão em, em funções, nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, a toda hora recebemos ameaça. Mas somos treinados para isso e e temos um sistema também de proteção. Você ameaçar um técnico que está fazendo o seu trabalho, certamente não é só algo anti-institucional, é uma manifesta covardia. né? Não faz sentido esse tipo de providência e, claro, Eh, Há já as regras, né, job description, sobre o que que cada técnico deve fazer. Eh, Certamente, os nomes podem ser divulgados quando a Anvisa delibera e o faz publicamente. Nós vimos sobre a aprovação das vacinas. Claro, nós eh, conseguimos entender eh, todo o seu eh, papel. Eu acho que é necessário que cada qual, no seu nível de responsabilidade, De fato, pergunte se está agindo de acordo com a lei. Se pergunte se está agindo de acordo com a lei. Não faz sentido algum violar as regras de autonomia da agência.
0: Ministro, esse clima de ataques às instituições, ele tem sido intensificado no último ano, especialmente pelo presidente Bolsonaro. Houve também ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, à à Justiça Eleitoral, né, ao Sistema Eleitoral de Votação, ao Judiciário como um todo. O senhor acha que esse tipo de ataque, esse tipo de declaração, de alguma forma, coloca a democracia brasileira em risco?
2: Eu não acredito, Carol, que vá ter ameaça à democracia. Mas eu diria também que não é saudável esse tipo de ataque. Não é saudável. Isso faz parte, talvez, de um tipo de de técnica, de tática, inclusive para manter uma base bastante agregada, para dar, talvez, um elemento para essa agregação. Não é uma questão exclusiva do Brasil. Se nós acompanharmos o que houve nos Estados Unidos, né, que acreditaram inclusive em fraude eleitoral com os seguidores de Trump, se nós acompanharmos o que acontece hoje na Polônia, na Hungria, certamente vamos saber que há um tipo de expertise nessa ou uma técnica de animação desse público. Mas eu não acredito, eu acho que a democracia brasileira tem se valido bem dos instrumentos que tem para fazer a defesa e desestimulado qualquer tipo de aventura. Não acredito em comprometimento das bases, dos baldrames democráticos, não acredito... Mesmo, acho que eh, nós temos condições de eh, nos defender e dizer, inclusive, eh, que esse tipo de campanha eh, é anticivilizatória. Vou ficar apenas no exemplo das urnas eletrônicas. Se nós olharmos o nosso passado de eleições com eh, voto em papel, voto, portanto, impresso, assim chamado, né? e depois com as apurações, a contabilidade manual e depois a feitura de mapas, tinha uma tradição de fraude. Foi por isso que nós avançamos para a votação eletrônica. Mas no ano passado nós nos vimos numa condição em que se criou uma realidade totalmente paralela de que havia fraude eleitoral. Eu mesmo tive a oportunidade de dizer ao presidente. O presidente me disse uma vez, eu ganhei a eleição no primeiro turno. Eu disse, o senhor não ganhou a eleição no primeiro turno. E no Brasil a tradição, normalmente, é de se ter segundo turno. Lula, no auge da sua popularidade, teve que ir a segundo turno duas vezes. Só Fernando Henrique, em condições muito especiais, escapou do segundo turno. Portanto, o senhor foi foi bem para o segundo turno. Aí ele disse, o Aécio ganhou a eleição da Dilma. Eu disse, não, eu estava no TSE. Pode ter havido abuso de poder econômico, abuso de poder político. Essa é uma outra questão. Mas as eleições, do ponto de vista de apuração, foram limpas. E Aécio Neves perdeu a eleição ao perder a eleição em Minas que era considerado o seu reduto eleitoral. Se ele tivesse ganho Minas, estaria resolvida a situação eleitoral. Então, vamos parar de criar lendas urbanas. Mas veja, nós tivemos que levar isso até o Congresso, teve que haver a deliberação sobre essa temática e a rejeição da aprovação do voto impresso.
1: Ministro, a gente ministro. já chegou aqui nas eleições, só que eu só queria é, resolver uma questão da vacina, que eu acho importante ainda. O ministro Lewandowski deu 48 horas para o governo apresentar né, é, dados relacionados à vacinação das crianças. O senhor acha que pode vir do Supremo Tribunal Federal uma determinação para que o governo brasileiro é, faça a vacinação das crianças Porque há já um pedido, inclusive, do governador de São Paulo para que ele faça a vacinação no estado de São Paulo. Os estados podem decidir sobre isso na sua análise, ministro? Ou pode vir uma determinação do Supremo para que o governo federal adote a vacina das
2: crianças? Vamos aguardar essa avaliação do ministro Lewandowski, que já no ano passado, em dezembro, vocês vão se lembrar, estabeleceu a necessidade de um plano de vacina pediu ao governo que estabelecesse um plano de imunização. Então, vamos aguardar essa decisão. O ideal é que saísse daqui uma decisão consertada, em que houvesse o devido encaminhamento, segundo os padrões e parâmetros científicos. né? Todos reclamam, muitas vezes, das decisões do Supremo, na seara administrativa, alegam que está havendo intervenção, é, afetação do princípio da separação dos poderes, mas o tribunal sempre atua tentando preservar os direitos e garantias fundamentais. Por isso pedem-se informações, por isso é, buscam-se informações de expertos para que se faça é, o melhor trabalho, o trabalho mais Responsável. Mas eu estou convencido que o tribunal, eu até tenho timbrado a expressão, atuou e criou até uma jurisprudência da crise. Quando a gente fala da jurisprudência da crise no âmbito jurídico em Portugal, ela tem a ver, Kennedy, com a crise financeira. Mas no nosso caso foi a crise sanitária. Não é? e, e o Supremo atuou de maneira muito forte para estabelecer balizas, inclusive na questão sobre competências de estados e municípios vis-à-vis a União Federal. Aqui também é importante, Fabiola, ter presente que o, o, o SUS é um todo integrado, é um componente tripartite, em que tem a União, estados e municípios. E muitas vezes nós afirmamos a predominância de interesses de estados e municípios até em detrimento da omissão da União, é, naqueles casos em que ficou evidente que poderia haver uma negligência por parte do Poder Central em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos estados e
3: municípios. Ministro, eu queria voltar um pouquinho na questão da Carol sobre as ameaças à democracia ao Supremo. O general Augusto Heleno disse recentemente que toma Lexotan a veia para acalmar o presidente e não deixar ele atacar o Supremo Tribunal Federal. A gente viu manifestações militares com notas golpistas em relação a decisões que o Supremo tomou, o Celso Timelo, que era decano antes, por exemplo, houve uma redação de uma nota é, do Heleno, falando em providências, aí, que medidas que podia tomar em reação a, a uma decisão do Supremo. Na época, o ministro da Defesa é, acabou assinando essa, essa nota. Eu lembro que o senhor, no governo, Fernando Henrique, ajudou na formulação do Ministério da Defesa que a gente devia ter um civil lá. A gente tem hoje na defesa um militar ocupando, vamos ter um militar, o Fernando Azevedo e Silva, chefiando a direção-geral do TSE. Essa tutela militar da vida civil, esse golpismo é, é, é militar. Ele é uma ameaça em 2022? Ou você acha que o golpismo em 2022 será afastado? E o Supremo terá um papel nesse sistema de freios e contrapesos, de frear esse golpismo?
2: Eu não vejo essa, como já disse na... na resposta anterior, esta ameaça de golpes. Estive até tendo conversa com importantes líderes militares, estive não faz muito tempo em um almoço com o comandante da aeronáutica que reafirmou a orientação democrata e democrática dos militares. E não vejo também... como que a, a, a ocupação militar é, de determinados espaços é, resolveria os problemas que nós temos que resolver? Nós vimos até recentemente a casa civil é, está, foi ocupada por militares, não é? E, e o presidente houve, por bem, depois substituí-los, entendendo que é, talvez as negociações políticas não tenham sido as mais felizes portanto é, não não sei se é, o, o balanço que se faz desse tipo de intervenção se ela, na é a saúde né? ou o é, na saúde né se esse resultado aqui até eu, eu é, ousaria dizer que a passagem do pazoelo para a saúde é um desastre completo né é É um um retumbante desastre e e certamente comprometeu em muito a imagem de eficiência. Eu já disse até que a expressão de ser especialista em logística acabou ficando contaminada, porque se dizia que ele era especialista em logística e produziu esse resultado trágico que tem responsabilidade sobre esses 600 mil mortos que nós atingimos, mas é claro que é, diante de todo esse quadro é, é preciso que haja diálogo, que haja é, é, que não se é, dê, é, se estimule é, aventuras, é, que que não se estimule confrontos. Os militares, como nós sabemos, sob a Constituição de 88, têm cumprido o papel que a Constituição define como tal não é? para os militares. Na, na, não são na... poder moderador, né, ministro? Não, não. Poder moderador nada a ver com essa uh, mecânica e com esse uh, sistema. E eles têm cumprido papéis difíceis, muitas vezes, inclusive em matéria de segurança pública, não é? as GLOs e tudo mais. Nós vimos aí a situação uh, do Rio de Janeiro, mas dentro do comando civil. Agora aqui, o acular, nós temos essas é, retóricas extremistas de quem quer talvez é, usar um tipo de política do medo, não é quer fazer com que é, haja um tipo de resignação, é, de é, medrar as pessoas, não é causar é, atemorização, temorização de alguma forma, mas isso não funciona numa sociedade que hoje é bastante madura, que é plural, que tem uma série de estruturas independentes, associações, confederações, sindicatos. O país hoje é bastante complexo para se imaginar que se pode dar a ele uma ordem unida.
0: Ministro, o, o senhor falou agora da, da gestão do Pazuello. No ano passado, o senhor chegou a dizer que o Exército se associou a um genocídio, uma política de genocídio em referência à atuação do Ministério da Saúde na pandemia. Eu gostaria de saber se o senhor considera um problema a presença maciça de militares no governo Bolsonaro. E também queria que o senhor falasse sobre qual o papel que os militares podem ter e que não podem ter em um governo democrático.
2: Essa é uma questão que está em discussão. Há até uma emenda em em discussão de uma deputada do, salvo engano, do PCdoB. Perpétua Almeida. Perpétua Almeida, a propósito de o militar não poder ocupar funções na administração pública, a não ser estando na reserva. né? Já há essas condicionantes e e esse debate talvez seja útil, mas nós tivemos ao ao longo dos anos militares que ocuparam as funções dentro das permissões constitucionais, sem maiores problemas, até aqueles limites que são estabelecidos. Mas só para deixar claro, eu não disse à época que o exército estava se associando a um genocídio, foi diante até de uma consideração feita pelo ministro Mandetta, foi num, num webinar do qual eu participava, que eu disse que precisava do Exército ter cuidado para que não se envolvesse numa operação tal que se levasse a uma situação de mortandade, de genocídio, seja lá o que for, foi, esse, foi essa a colocação é, que eu fiz. E, de fato, depois nós vimos que os próprios militares, e vocês publicaram inúmeras informações a propósito disso, é, verificaram que a gestão Pazuello foi também um desastre para a, a imagem geral do Exército, das Forças Armadas, né, a própria eficiência. Normalmente, é, o Exército e as Forças Armadas eles são chamados em momentos de crise e resolve o problema. Um, um, um quadro de insegurança no Espírito Santo, ainda tenho bem isso na memória, em que a polícia entrou em greve, houve medidas de GLO, o Exército lá esteve e resolveu o problema, a população batia palmas. É é o normal dentro desse contexto. Então, nós temos que fazer essa verificação e e, e fazer essa análise. E, certamente, nós vamos discutir isso... No futuro, é, qual será o saldo dessa dessa é, intervenção? É, o, o Eu eu tenho a impressão de que o, o próprio presidente tem feito uma reavaliação desse quadro. Deu o exemplo da Casa Civil, é, em que o presidente, depois de ter é, experimentado dois militares, trouxe um político tradicional para essa função. Então, me parece que a própria vida vai fazendo as suas definições.
1: O senhor falou aqui da gestão Pazuello como um desastre em várias questões para o Exército e o senhor falou antes a respeito da saúde. O senhor acha que o governo ou integrantes do governo Bolsonaro vão responder ainda sobre eh, a atuação durante a pandemia? E o próprio presidente Bolsonaro pode responder, judicialmente, inclusive, eh, sobre esse desastre que o senhor falou, inclusive, na atuação da gestão da pandemia?
2: O que eu sei, Fabiola, já há medidas, acho que a partir da, antes mesmo da, da CPI e depois, já há medidas no sentido de eventual responsabilização. Havia anúncios aí de ação de improbidade, contra o general Pazuello, também de investigação criminal, certamente há algumas medidas em curso. Eu, na na atual conjuntura, na verdade, invisto toda a energia no sentido de que nós saiamos dessa crise e saiamos de forma racional, que defendamos os padrões científicos, né, que não defendamos a kit covid, cloroquina, tratamento precoce e coisas do tipo, e que nós consigamos um consenso básico em torno dessa temática. As autoridades competentes, o Ministério Público, os juízes criminais, certamente vão tratar dessa temática e devem estar tratando ao seu tempo. Eu, desde o começo, desde março do ano passado, na medida do possível, tenho envidado esforços no sentido de contribuir para uma política pública racional, tanto nos meus discursos junto à opinião pública, quanto também na minha atuação no Supremo Tribunal Federal.
0: O Entrevista volta já.
1: Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
3: Ministro, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a questão da Lava Jato e da candidatura do Moro. O Moro ele disse é, no Twitter, citando um artigo de um jornalista, que anulações de condenações por corrupção em virtude de formalidades, como as de Cabral, Lula e Cunha, voltaram a ser rotina nos tribunais. Vivemos a volta da impuridade. Juntos temos que reverter a onda da corrupção. Esse é um tweet é, é do Moro, que argumenta que manobras é, jurídicas enterraram é, de vez o caso do Triplex, eu queria uma avaliação do senhor, ou seja, se a suspeição do Moro é uma mera formalidade e se ele tem é, autoridade moral para fazer um discurso contra a corrupção na campanha eleitoral que eu me lembro que o senhor disse no julgamento da segunda turma que não se combate crime cometendo crime eu queria que o senhor avaliasse um pouco é, é, essa situação do Moro, essa candidatura dele e essa afirmação de que as cortes superiores estariam aí desfazendo medidas importantes da Lava Jato
2: no combate à corrupção? Kennedy, eu já tive até a oportunidade de dizer que, em princípio, temos que saudar a assunção do Moro da atividade político-partidária. que o que se diz e o que se reconheceu, inclusive, naquele juízo na segunda turma, é de que ele já fazia uma atividade político-partidária sob as vestes da TOGA, como juiz. Portanto, agora, pelo menos, seguiu o caminho é, normal. Vai fazer política? Vincula-se a um partido político. É, nós vimos, inclusive, declarações dele de que ele já tinha recebido convite para ser ministro de Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. Portanto, ele já estava numa condição é, de é, dificuldade de ser imparcial. Naquele momento ele também vazou as informações relativas ao Palocci, a se lembrar disto, a questão da delação do Palocci, que teve repercussão sobre as eleições. E depois ele aceitou ser ministro Bolsonaro. Tudo isso foi anotado no debate sobre a suspeição, né? mostrando que havia aqui exageros que tisnavam a imagem de imparcialidade que precisava ser preservada. Mas formalidades, mandar grampear um escritório de advocacia, é uma mera formalidade? Fazer combinação com o procurador. E veja, também uma observação interessante, eu até disse também a propósito disso, dizendo que é é tudo tão explícito... É, que nos ajuda a ver com muita clareza para aqueles que, eventualmente, não tinham visto. O fato dele estar é, agora inscrito no, num partido chamado Podemos, e ele sauda, fazer o discurso de saudação de Deltano Dallagnol, que era o seu parceiro na força-tarefa, eu até disse, que bom, porque eles estão convolando uma união estável em casamento. Mas é a confissão de que eles já jogavam juntos antes e que tinham o mesmo desiderato. Agora, isso é formalidade? Ou, de fato, nós temos que ser respeitosos dessas regras? né? Grampear advogado, fazer combinação com o promotor, ter uma denúncia que vai ser oferecida, submetida antes, receber sugestões sobre... Tal testemunha ou qual testemunha, retirar tal testemunha ou qual testemunha, controlar as delações, usar a prisão preventiva alongada para propiciar delações e indicar quem que deve ser delatado. Tudo isso é formalidade? agora Ministro, o que agora... Que é... Desculpa. Agora, agora, o que, que acontece? Normalmente, os tribunais superiores... Só falam depois. Agora, recentemente, aqui em Portugal, eu vi um pronunciamento do do Supremo Tribunal de Justiça em relação ao famoso processo do primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro Sócrates, fazendo corrigendas na decisão do juiz de instrução. Isso acontece em qualquer lugar, isso é absolutamente normal. Neste caso específico, quem afirmou a incompetência do juiz Moro, tendo em vista o que tinha sido decidido, sequer fui eu, como relator, foi o ministro Fachin, considerando a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal.
0: Ministro, o o ex-juiz Sérgio Moro chegou a responder a procedimento no CNJ quando ele ainda era juiz, mas aí o caso acabou arquivado. O senhor acha que o CNJ deveria ter sido mais duro com ele na época para evitar todos esses desmandos que o senhor tem denunciado nos últimos meses?
2: Carolina, é interessante essa pergunta. Até num caso que dizia respeito a uma situação de má prática em que ele teria também grampeado um advogado, houve uma discussão na, na turma inicialmente o ministro, salvo engano o ministro Eros Grau, rejeitava a arguição de suspeição e a anulação, eu pedi vista, trouxe voto no sentido de dizer que eram graves as práticas, mas que não iria até a anulação, mas recomendava que o CNJ aferisse esta responsabilidade. E o ministro Celso de Mello, já então nosso decano, produziu um voto, enfático no sentido da suspeição nesse caso, a de se lembrar disso é, se eu tivesse que lamentar hoje, foi não tê-lo acompanhado, deveria ter reformulado o voto para tê-lo acompanhado mas de fato a matéria foi para o CNJ e ele acabou por ser é, lá absolvido muito provavelmente talvez isso pudesse ter sido olhado, mas você coloca é, uma pergunta interessante eu tenho dito isso a Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal, a Corregedoria, que funciona no STJ, deveriam atuar de maneira muito clara nessas matérias e de forma antecipada, como também a Corregedoria do Tribunal Regional Federal, lá da 4 Região. Eu tenho agora dados e tenho lidado com dados a propósito desse juiz da 7 Vara Federal do Rio de Janeiro. O que se fala e o que se traz em torno deste eh, juiz não se recomenda, não se recomenda. Eu acho que já deveriam ter atuado, acho que já deveriam ter atuado, porque, ao fim e ao cabo, as instituições é que pagam o preço pelo desvio de um dos seus membros. O
0: senhor vê o semelhança caso, no comportamento o, o, do... do... O senhor vê semelhança no caso do comportamento do Marcelo Bretas em relação ao Sérgio Moro?
2: Na verdade, nós criamos uma rede de arbitrariedades. Não é? Tudo que se associava ao modelo Moro, de alguma forma, tinha uma conotação de arbitrariedade. Os é? senhores se lembram da tal senadora é, Juíza Selma, senadora, não é? que foi caçada por problemas de corrupção. Era chamada de Moro do Pantanal. Recebeu dinheiro enquanto era juíza, já fazendo campanha, orientada para o marqueteiro. Isso estava na jurisprudência do TSE. Mas ela contou com o apoio do partido dela, do Podemos, contou com o apoio do Moro e teve até no TSE um voto favorável do ministro Fachin. E o nosso Bretas é chamado... O Moro do Rio de Janeiro, ou o Novo Moro, né? esse nome parece que não dá sorte.
1: Agora, ministro. Agora, o senhor acha que, por exemplo, tudo que a Lava Jato descobriu em relação à corrupção, isso deve ser jogado fora? Esse é um ponto, né? Como é que o senhor vê o resultado que veio com a Lava Jato, as denúncias de corrupção que envolveram. o governo do PT, por exemplo, e também outros partidos. E aí, outro ponto, quem defende o presidente Lula diz que ele é inocente. É possível dizer que o ex-presidente Lula é inocente?
2: Vamos aguardar os processos terminarem, né? e e vamos ter, então, a devida avaliação. Mas, de qualquer forma... nós vivemos uma época em que tínhamos critérios muito amplos para fazer imputações. né? No caso do Lula, obviamente que isso terá que ser devidamente discutido. A história é muito obscura, do triplex, do sítio e coisa do tipo. E, a rigor, todos os afazeres do presidente passaram por uma onda de suspicácia, se ele deu palestra se dizia que isto era fruto de corrupção ou de pactos anteriores ou coisa do tipo, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de imputação, não só em relação a ele, como em relação a qualquer sujeito, houve na verdade aqui talvez essa overcharging né, essa essa, imputação bastante exaustiva, mas é claro que isso também não nulifica as provas inequívocas que existem, que tem, sobre corrupção. Isso precisa ser preservado e e aquilo que está verificado que, de fato, seja punido. E certamente há punições ainda em curso, punições em andamento, não vamos retirar méritos da operação. Certamente ela tem méritos que precisam ser reconhecidos. Mas isso também não os faz imune de de responsabilidade naquilo em que eles eventualmente exageraram ou mesmo cometeram crimes. Isso não os faz isentos. E a mim me parece que eles imaginavam que gozavam de um tipo de bio- de indenidade, que podiam fazer qualquer coisa em nome do combate à corrupção. Daí eu ter timbrado sempre a expressão não se combate crime cometendo crime. É preciso ter muito cuidado em relação a isto. E começam a aparecer, como os senhores sabem, essas figuras que passam a transitar. Quem não se lembra dessa chamada fundação da Lanholt? Essa fundação da Lagnol estava criando um fundo de alguma coisa como 3, 4 bilhões para combate à corrupção, que seria manejada por eles próprios. Dinheiro que veio da Petrobras. Alguém consegue, Carol, adivinhar para onde iria esse dinheiro agora, se essa fundação estivesse funcionando? Iria alimentar a campanha política do partido. Era um fundo eleitoral. Eu antecipei isso. E veja a dificuldade que foi para caçar este fundamento, esta fundação. A Procuradora-Geral, de então, teve que vir ao Supremo e obter uma decisão do ministro Alexandre, porque já estava constituída a Fundação em Curitiba, o que mostra toda uma planificação política. Eles achavam que podiam ser sócios no que dizia respeito aos recursos que vieram da Petrobras. Quando esse recurso é da Petrobras ou esse recurso é da União. Não faz sentido esse tipo de apropriação. Começa também a ter esses personagens que circulam por aí. Já ouviram falar de um advogado chamado Nitalmar, que é muito ativo no Rio de Janeiro e que saiu de um anonimato lá no escritório em Campo Grande e se tornou uma figura central da advocacia a partir dessa sétima Que São histórias muito obscuras, o poder corrompe, o poder total corrompe de maneira absoluta.
1: Agora, ministro, o o ex-presidente fala que a prisão dele foi injusta e que inclusive pretende processar, né? processar os responsáveis por isso e até mesmo o Estado. É, é possível dizer que a prisão foi injusta diante de tudo isso que o senhor está falando e que cabe realmente é, o presidente o ex-presidente Lula ser indenizado por ter ficado preso?
2: Vamos dar, vamos dar tempo ao tempo. Eu até já tive conversas, inclusive, com, com o Kennedy Alencar, a propósito dessa questão. Nós discutimos esse tema. Eu me lembro que estava até... Quando esse tema foi deliberado, eu estava até em Lisboa e tomei um um avião daqui para eh, Brasília para participar do julgamento. Estou muito tranquilo que votei no sentido de conceder o habeas corpus e votar essa matéria, juntamente com o ministro Celso, eh, com o, o ministro Marco Aurélio, com o ministro Lewandowski, com o ministro Toffoli. Eu fico só é, também tranquilo, e acho que o presidente talvez tenha que é, sempre fazer um exame em torno disso, é que, do outro lado, os, a maioria que se formou eram de pessoas indicadas pelo PT. Né? Portanto, é, os três votos aqui favoráveis desse grupo de cinco eram de pessoas que tinham sido indicadas por é, governos outros. Então, é toda uma uh, singularidade nesse contexto. Desculpe, mas eu estou aproveitando para fazer uma ironia.
0: Ministro, é, o senhor... Né, a gente está falando agora de, de decisões tomadas pela segunda turma, inclusive a questão da anulação das decisões do Moro. É, o senhor acha que... Bom, de uns anos para cá, essa segunda turma tem sido considerada garantista, né? E o senhor acha que o perfil da turma pode mudar com a chegada do André Mendonça, que ele vai chegar justamente para compor a turma, não é isso?
2: Não tenho essa expectativa, Carol. Ele mesmo fez é, uma declaração de garantismo lá é, ao abrir o seu pronunciamento na Comissão de Constituição e Justiça. E eu tenho o, o, também a impressão... É, que como houve uma mudança na, na no contexto geral é, o, em relação ao lavajatismo, a aos aplausos, inclusive das arbitrariedades, por parte até da mídia, o é, um momento mudou. Não é? Se a gente olhar artigos que saem hoje de colegas seus a propósito do tema, e se nós formos olhar o que eles escreviam há algum tempo, nós vamos ver que o clima mudou. Por quê? Porque as pessoas também perceberam que não estavam lá só fazendo combate à corrupção, que, na verdade, estavam a serviço de uma causa política, passaram a ser críticos em relação a isso. E e é fundamental que, tanto quanto possível, esses dias havia até um discurso do atual é, diretor-geral da Polícia Federal chamando atenção para a, a, a não possibilidade ou não recomendabilidade de que se faça é, esse personalismo no âmbito da atividade de repressão. Eu acho que esse é um aprendizado que todos nós colhemos. Então, eu tenho a impressão que hoje todos são mais críticos em relação a esse tipo de causa, Como se, de fato, deificou demais essa operação e como hoje se vê com muita desconfiança a própria partidarização, a politização dessa temática, desde a vinda do Moro para o governo Bolsonaro, em que ele foi mal sucedido, é preciso que se diga, ele não foi um bom ministro da Justiça e de Segurança Pública. O que sobrou de, 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 de bom é, no governo dele, se teve alguma é, é, algo de positivo, se deve ao plano anterior de Raul Jungmann. Né? Mas é bom que ele esteja é, a discutir isso e que seja é, submetido a essas verificações, a essas clivagens. Né? Então, eu tenho... A impressão de que todos nós hoje estamos mais críticos em relação a isso. Nós no judiciário e vocês na mídia. Porque tudo isso que ocorreu também não teria ocorrido sem que houvesse esse, vamos chamar assim, esse conúbio espúrio entre juízes, promotores e jornalistas, não é? Para não esquecer também de uma figura que tem passado quase que em Alves, porque é, tem se colocado aí é, em papéis secundários, embora tenha anunciado a, a candidatura. Está faltando alguém em Nuremberg, né? que é o procurador-geral Janot. Você deve de se lembrar de declarações do Janot, nem, nem vou falar da ameaça de assassinato que ele me fez e coisa do tipo. Mas a declaração de que ele, às três horas da tarde, normalmente, já estava embriagado. Portanto, nós tivemos quatro anos de um procurador-geral que se embriagava. Ele não tinha condições, portanto, de dirigir um carro, mas dirigiu a procuradoria, o órgão mais poderoso do Brasil naquele momento. São todas singularidades que nós precisamos demarcar e enfatizar. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Por isso que eu tenho esse papel bastante desagradável muitas vezes.
1: O senhor estava falando de de André Mendonça, a Carol perguntou sobre a chegada de André Mendonça e o presidente Bolsonaro fez questão de falar, terrivelmente evangélico e tudo mais, falou que inclusive para ser ministro lá tem que tomar tubaína com ele. O senhor tomaria uma tubaína com o presidente Bolsonaro em primeiro lugar a pergunta? E a segunda, a sua expectativa dessa, de, desse peso que o presidente Bolsonaro traz né, é, para André Mendonça, por ele ser evangélico, ele ter ido inclusive orar depois é, de tomar posse no Supremo, o senhor acha que pode ter alguma interferência religiosa nas decisões dele?
2: É, não somos nós em nossas circunstâncias, obviamente que... É a questão da fé estará presente na vida do do ministro André Mendonça. Mas, como ele mesmo já disse, ele separa a questão do Estado da questão da igreja. Certamente, para temas de costumes, se amanhã formos discutir para pegar um tema muito curial na, na jurisprudência... a questão do aborto, certamente ele terá uma posição que pode ser diversa de de outros. Mas isso é assim assim também em várias cortes no mundo. Então, não há aqui maiores problemas. Eu não vejo que isto vá comprometer a sua... integridade enquanto magistrado nós tivemos no passado e foi um excelente é, juízo o presidente Lula uma vez me disse foi a minha melhor indicação para o Supremo do ministro de direito é, que ficou conosco dois anos porque é, a a doença o levou e ele é, era como todos sabem é um católico Ferrenho, né? mas isso não impediu que ele atuasse de maneira muito independente e de maneira muito imparcial, inclusive nessas questões que envolviam igreja e Estado, de modo que isso não me assusta. Agora, quanto a essa retórica, na verdade, eu tenho a impressão de que o presidente fala um pouco para um público. Determinado, Respondendo, inclusive, a sua questão, eu já estive com o presidente Bolsonaro mais de uma vez. E lá tomamos água e café de maneira muito normal e cordial, como só ia acontecer nesses encontros.
0: Falando Isso, sobre o
3: Ciro é Gomes... Só, deixa
0: eu só... Tá. Desculpa. Não, vamos, é que eu vamos queria, lá. Voltar um pouco, queria voltar um pouco na questão do garantismo. O senhor é, mencionou que no, no, na Sabatina o André Mendonça declarou que era garantista. E o Cássio Nunes Marques também fez isso na sabatina dele um ano atrás. E aí depois um, um julgamento que o senhor cunhou uma frase célebre dizendo que o ministro Cássio Nunes Marques não era garantista nem aqui nem no Piauí, em referência ao estado natal dele. Eu queria saber assim que agora depois desses é, dessas coisas polêmicas que foram descobertas sobre a Operação Lava Jato está na, tá na moda ser garantista assim as pessoas gostam de dizer hoje que são garantistas mais do que antigamente
2: Não, deixa eu também fazer uma corrigenda aqui, Carol. Eu eu não disse, se se eu disse, isto não é garantismo, eu não disse que ele não era garantismo. Ah, entendi. Isto não Hum. é garantismo, nem aqui, nem nem no Piauí. E não era referência ao estado dele, era mais, na verdade, um cuidado com a rima. Entendi. Pelo contrário, eu eu sou um um admirador do Piauí, é, já estive lá várias vezes, sou excelentemente bem tratado lá. O meu primeiro aluno, depois que voltei da Alemanha, é, é Edilson, que escreveu um livro sobre colisão de direitos fundamentais, meu primeiro orientando era de, de Teresina, do Piauí, em suma, é, nada. Ni, ni, e longe de mim, é, que sou hoje do, do é, progressista Mato Grosso, fazer discriminação com qualquer é, outro... Estado, mas eu chamava atenção para a argumentação que se desenvolvia, dizendo que aquilo nada tinha a ver com. O ministro, com, é... vamos
1: para o Ceará. Ministro, eu queria saber: eh, o, ministro Ciro, o, o ex-ministro Ciro Gomes né? e o presidenciável ficou muito bravo com a operação que aconteceu na semana passada. O senhor acha que foi abuso de autoridade essa operação da Polícia Federal eh, na casa do ministro depois de tanto tempo?
2: Eu tenho uh, uh, a visão de que é preciso ter critérios né, e que a legislação tem que balizar critérios. Por exemplo, nós estabelecemos, inicialmente na na turma, que a a prisão preventiva precisa estar associada a fatos atuais. Portanto, se eu estou dizendo de fatos de cinco, seis anos, não, não cabe a prisão preventiva. Isso hoje é lei. Por quê? Porque em qualquer hipótese se fazia a prisão. Vocês vão aonde se lembrar que Curitiba estabeleceu também a chamada condução coercitiva, inclusive naquele célebre episódio envolvendo o presidente Lula, não é? quando nós decidimos, decidimos no plenário que era preciso é, estabelecer não é, regras para isso e que não era justificado o uso da condução coercitiva para aquele que era investigado, que poderia ser intimado. Eu não vou entrar neste caso concreto, mas, é, fazendo uma abstração, fatos ocorridos há 10 anos justificam é, uma espalhar fatosa busca e apreensão? Há chances disto é, ser verificado? Quer dizer, os celulares que usavam à época e tudo mais, ah, mas nós temos provas substanciais. Então, chama as pessoas para depor. Em suma, a mim me parece que nós temos que ter uma cultura. E a própria lei eh, de abuso de autoridade, hoje, não permite essas medidas espalhafatosas, de constrangimento. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de... De prática, isso vale para a Polícia Federal, isso vale para o Ministério Público e isto vale para os juízes. Acho que, de novo, também eh, se chama atenção. Eu acho que a própria corregedoria poderia melhorar o treinamento dos juízes nessa matéria. Não é? De fato, veja, eh, isto pode causar danos enormes. Imagine o uso de uma operação como essa como ocorreu no Rio de Janeiro durante as eleições, ou como nós tivemos nesse episódio do Palocci. Veja, e agora está provado. Quem fez isso, quem fez o vazamento, suspendeu o vazamento, tinha lado, não foi acidental. Então, isso tem que ter consequência. Então, certamente, nós precisamos cuidar disso, porque se faz um espalhafato... E depois se diz que isso não ocorreu. Agora ainda, recentemente, eu acabo de ler nos jornais do Distrito Federal que uma operação espalhafatosa que prendeu ex-diretores do BRB, eles acabaram absolvidos. É razoável isto? E aí eu volto à sua pergunta anterior, Fabíola. Não é o caso de responsabilizar, mas não é responsabilizar apenas a União, ou, eventualmente, o Distrito Federal, responsabilizar as próprias pessoas que dão ensejo a esse tipo de abuso. Porque não há como reparar essas pessoas que foram presas, que sofreram uma prisão preventiva, que sofreram um vexame público. Então, isso precisa ser olhado. Ministro, o senhor é um ministro supremo que dialoga bem com a
3: classe política, tem respeito pela política e tal... A gente viu ontem um jantar lá em São Paulo em que estavam o ex-presidente Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin. Há toda uma especulação sobre uma chapa Lula-Alckmin no momento aí de grande polarização política. Que imagem transmitiria uma chapa dessa? Como sobe um diálogo entre o Lula e o Alckmin para uma eventual candidatura à presidência no ano que vem?
2: A política, como todos sabem, vocês que acompanham a política profissionalmente. É, como é, fazendo cobertura, é, é muito dinâmica e, e muito construtiva. Não é? No passado, é, nós tivemos, e não é nem o caso aqui, é, mas muita gente dizia que ficava chocado pelo fato do Prestes ter apoiado Getúlio Vargas, não é? depois de, de, de ter sido responsável pela... e talvez pela morte da sua mulher, companheira, Olga Olga Bernardo Prestes. Portanto, a política tem toda essa dinâmica. Do que eu sempre ouvi, todos sabem que eu estive no governo Fernando Henrique Cardoso e convivi com essa base toda do PSDB, sempre teve uma visão muito positiva do PT. O próprio ministro Serra tinha um um sem número de colaboradores que eram filiados ao PT. Talvez o PT, por por conta talvez de um projeto hegemônico, é que não visse, talvez não não achasse algo interessante nessa união. Mas são ambas forças muito radicadas, em São Paulo, não é? e tem essa é, base paulista. O que tanto explica a eventual desunião, como também é, uma eventual é, convergência. Mas eu tenho... Você uma, uma, impressão... chapa uma chapa competitiva, uma chapa Lula-Alckmin? Ah, eu não, eu não... Já, já, já reforja a minha competência dar opinião sobre isso. Mas eu tenho a impressão... O que ela simboliza? É, que imagem tenho, vai trazer? É, eu tenho a impressão de que... É, é, a ideia do diálogo que é, que é importante, a ideia de que é, a gente é, pode ser adversário, mas não é inimigo. Né? Normalmente, a política, nos últimos tempos, e o PT também contribuiu muito para isso, a tal política nós e eles, né? por conta desse tal projeto hegemônico. Né? Quem não é do nosso lado é contra nós, e isso não é assim. Nós vimos a Alemanha, por muito tempo, fazer uma grande coalizão entre socialistas e cristãos democratas. Agora se desfez né, nesse novo contexto. Em Portugal se discute, talvez, até a possibilidade também do cristão um bloco central. Então, isso é é importante na política. Eu mesmo, que tenho insistido e espero poder dedicar é, é, os meus próximos meses e anos a esse debate. O Brasil acho que tem que sair desse modelo de presidencialismo e caminhar para um modelo de parlamentarismo. Ainda hoje eu lia na Folha um artigo, se não me engano, do Marcos Mello, dizendo que o Brasil resolveu o problema da abolição da escravatura graças ao modelo parlamentar do império. Portanto, a mim me parece que é, é, não é tão difícil de se construir consenso eu acho que nós deveríamos investir energia na mudança do sistema de governo e fazendo, portanto, coalizões mais amplas. Houve dois plebiscitos já, né? É, mas isso é possível é, de, de, de se fazer não é, sem, sem maiores é, obstáculos. Na verdade, a gente já vive pontualmente situações é, de um semipresidencialismo ou, às vezes, de algum parlamentarismo, não? É?
0: Ministro, voltando um pouco à à questão do cenário político para 2022, que o Kennedy abordou, a gente vê uma polarização nas pesquisas né, entre Bolsonaro e Lula, e agora o Alckmin, que era um nome importante do PSDB, se juntando ao Lula. Diante desse cenário, o senhor acha possível que surja essa chamada terceira via com uma força suficiente para superar um dos dois nas urnas, ou, ou isso é uma ilusão no Brasil hoje? a
2: polarização certamente ela, ela leva a essa a esse modelo talvez binário, não? Né? E, e certamente há esse desejo legítimo de, 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 de se construir uma terceira via que também tem aí é, todas essas fragmentações, né por ora isso não é, é visível, né? mas tem que se esperar, né? nós temos ainda eleição daqui a um ano, talvez menos disso, né? em outubro, e e, certamente vamos ter ainda muitos desdobramentos, mas também não vejo como ruim a tentativa de se fazer uma terceira via, ainda que ela não seja frustrada, que ela seja frustrada no seu objetivo. Não é? Por quê? Porque é, sempre há eleições, não é? daí a pouco nós vamos ter eleições municipais e daí a pouco eleições presidenciais novamente. Às vezes nós somos no Brasil muito imediatistas, imaginando que é, as coisas têm que ocorrer para aquele prazo, não é? E para, aquele, é, para outubro do ano que vem quando na verdade quem se prepara para uma eleição presidencial pode se preparar não para 2022 mas para 2026, não é? Portanto é, é, normalmente é, é, e é bom que haja alternativas é, plurais para a democracia. Então eu vejo que é, que é legítimo e é importante encorajar esses debates e que haja ideias, não é? Abordagens que digam respeito ao que falta para o país? O que nós temos feito de errado? O que é possível fazer para solucionar as nossas mazelas? Um país rico, com tanta desigualdade, com tanta pobreza, é preciso que isso seja colocado. Não é? Quer dizer, Afora os debates retóricos, não é? é fundamental que a gente aproveite esse momento para discutir as questões que, de fato, nos afetam.
1: A pesquisa da Folha desse final de semana, divulgada nesse final de semana, é, segundo os entrevistados, o presidente Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve. O senhor concorda com isso ou não?
2: Ah, não? Não disponho desse tipo de... sequer de, 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 de capacidade de fazer é, medição nesse contexto. E como que nós vamos avaliar é, quem foi presidente, por exemplo na Velha República, eu tenho eu tento até estudar a, a história da, da República, mas é, certamente nós ter, vamos ter juízos aí os mais diversos. Ainda ontem, quando eu é, me preparava para essa é, entrevista, eu fiquei me lembrando é, do que vocês poderiam perguntar. Como vocês sabem, eu integrei, com é, muita honra, o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu posso dizer, eu vivi lá desde 96, 94, então, e depois com muita responsabilidade na casa civil como assessor jurídico e depois como AGU e olhando o Brasil que depois se formou a partir de lá com altos e baixos, fico com a impressão de que nós tínhamos quase que um Dream Team lá, quer dizer, tínhamos uma situação realmente que é de difícil repetição, e eu espero que se repita no futuro, uma formação de um excelente ministério, com gente altamente qualificada, né, em que a gente de fato tenha respeito pelo título de... Ministro, né? De vez em quando a gente diz, poxa, mas Fulano foi nomeado ministro, né? Diante, às vezes, né? Da não tão alta qualificação. Então, acho que a gente tem que dar atenção a isto e, obviamente, eu faço votos que nós caminhemos para uma melhor qualificação geral. Dos quadros governamentais.
1: Ministro Gilmar Mendes, olha, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mas eu acho que a conversa foi boa, deu para a gente passar pelos principais assuntos aqui. É claro que gostaríamos de ficar mais tempo, então volte mais vezes, meu ministro, para a gente conseguir ter essa conversa em intervalos menores e poder esclarecer tudo. Muito obrigada pela gentileza de nos atender. É. É, e boas férias aí, tá de férias agora, né, ministro?
2: Eu já quase de férias, quase de férias. Eu ainda tenho. É, algumas bancas, alguma atividade acadêmica, mas eu já estou quase de férias. Na verdade, eu estava devedor de vocês, o, o Kennedy estava achando até que eu estava com uma relação é, pessoal trincada com ele, porque já há algum tempo ele tem me pedido, mas eu estava com é, dificuldade, e eu acho que essa é a minha última entrevista do ano, acho espero, né, e... É. É,
1: não precisa dar uma entrevista mais para ninguém, não. Pode ficar só com a gente okay? <risos> Brincadeira, ministro. Atenda, atenda os jornalistas, que isso faz parte da não, nossa democracia. Eu, eu, isso é bom eu, demais.
2: Eu sou eu, eu sou crítico da mídia, e vocês sabem, é, é, mas eu sou um fã da liberdade de imprensa. É, 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 e, e quando faço algum tipo de apontamento ou crítica, é sempre no sentido construtivo. E eu quero sempre a liberdade de imprensa e, e a mídia é, sem nenhum controle, que seja o um controle de qualidade mesmo, que o próprio eleitor Sim. possa fazer.
1: É isso. Kennedy Alencar, muito obrigada. O Kennedy que conseguiu aí a entrevista também, insistindo com o ministro. Obrigada, Kennedy. Até a próxima.
3: Até daqui a pouco. Bom Natal para o senhor, ministro. Feliz 2022 aí. Para você também, Carol Tabilo. Tá a gente já está junto ainda. Um abraço para todo mundo aí, valeu.
2: Um, um grande abraço também de Natal e de Ano para todos, né? E que todos nós tenhamos aí férias merecidas, aqueles que vão ter é, férias é, e, e descanso, pelo menos nesse período, né? Talvez vocês acabem é, de plantão e trabalhando. Mas, é,
1: as nossas não são aí... que nem dos juízes, viu, ministro? Não é tão. <risos> né, Carol? Não, a gente. <risos>
2: É, por por incrível que pareça, a gente continua trabalhando. Eu, inclusive, em mais um ano, ano, eu declinei também das férias, vou continuar despachando durante esse período as liminares que me cabem.
1: Carol Brígido, obrigada pela sua colaboração, sempre nos ajudando a entender aqui bastidores do Judiciário. Obrigada e até, Carol. Obrigada, Fabíola. Obrigada, ministro.
0: Obrigada, Kennedy. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. E também continuaremos despachando
1: aqui, né, Fabíola, durante o recesso. <risos> Vamos sim acompanhar, tem decisões importantes. Ministro, mais uma vez, obrigado e um bom dia, senhor.
2: Um grande abraço a todos.
1: A gente encerra aqui mais um UOL Entrevista. Agradeço a sua participação. UOL
0: Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uOL.com.br podcast.